0: 大家好，欢迎来到彩彩说书。今天要跟大家分享的是这本书《底层逻辑》。这本书的作者刘润，他是前微软的战略总监，现在是一位商业转型咨询师。他服务过很多大型企业，像是百度、海尔，还有其他的大型公司。他也是得到专栏的刘润五分钟商学院的讲师。这本书就是他从五分钟商学院里面截取了。一些讲述底层逻辑的总结，每一个章节都可以独立阅读，加上很多好懂的小故事穿插，读起来蛮轻松的。底层逻辑是什么呢？底层逻辑就像这本书的封面一样，以冰山来比喻我们看见的世界以及背后看不见的运作模式，就像物理法则一样，每一颗球你丢出去，它的抛物线都不一样，但是遵守的物理法则是一样的。就像我们这个世界的万事万物看起来都不一样，但是其实背后都有一套看不见的逻辑在推动它运作，这就是底层逻辑。如果我们只是掌握了某一个知识，这个知识在面对时代的变化，可能一下就过时了。但是掌握了底层逻辑，在面对不同事情的时候，可以套上环境变数，产生适应环境的方法论。那什么是方法论呢？我们遇到困难的时候，会希望别人可以直接告诉我们解决方法。例如创业时，如果顾客数一直上不去，这时候有的人会去请教顾问，希望顾问直接点出问题，提供改善的方法。这个解方就叫做方法论。那顾问不认识你的公司，为什么可以提供方法给你？因为顾问掌握的就是底层逻辑，加上你的公司环境变数，就产生提供给你公司的方法论。底层逻辑不是只有适用在商业环境上，在看清事情的运作之后，加上环境的变数，就能够变化出适应所有环境的新的方法论。就像舒燕说的：“给他鱼吃，不如教他钓鱼。”当你手上握有底层逻辑，这只钓竿就可以自己钓鱼了。这本书它分成五个大的章节。分别是是非对错的底层逻辑、思考问题的底层逻辑、个体进化的底层逻辑、理解他人的底层逻辑，以及社会协作的底层逻辑。每一个大章节里面都有几个小章节、小的逻辑思维。我会在每一个大章节里面挑一个最重要的小章节来跟大家分享。那书里面也还有很多其他有趣的逻辑，也推荐大家去找来看哦。在第一大章里面，我挑出来的小故事叫做“三种对错观”。这个章节从一个例子开始：假设坏人 A 诱导好人 B 进入 C 没有上锁的工地，导致 B 摔死了。那请问是谁的错？先别急着回答，这个故事没有标准答案，根据你的立场不同，答案也会不一样。如果你是法官，那当然是 A 的错 ，A 就是蓄意谋杀啊。这个大快人心的对错观，却不一定能够避免下一个人再走进 C 没有上锁的工地而摔死。那什么人可以解决这个问题呢？经济学家可能可以解决。以这个案例来说，如果 C 的工地有上锁，那这件事情就不会发生了。经济学家会考虑到，这整个社会要避免 B 被 A 拐骗的成本，比起 C 个人把工地锁上的成本还要高很多。所以从社会总成本考量的话，虽然不太合理，但是是 C 的错。那我们又不是经济学家，也不是法律专家，我们应该比较像是商人吧？如果从商人角度来看的话，不管是 A 的错还是 C 的错 ，B 承受的损失最大，而且不可挽回，所以是 B 的错。这样会不会让大家觉得我已经是受害者了？你怎么还检讨受害者呢？再说一次，这件事情没有对错，这个事情是基于你的立场，因为你承受损失最大，所以你最应该要避免这个损失。并不是真的在道德上你错了，或是在法律上你错了。举例来说，有一个人他站在路旁边，有一台公车失控朝他转过来，大家都叫他赶快跑，赶快跑，但是他却站在那里不动。他说：“公车不能撞我，撞我是他的错。”结果他就被撞了。那这样呢，是谁的错呢？当然是公车司机的错啊！但是他怎么不跑呢？所以我们比较像是商人。站在商人的角度，今天承受损失的是自己，因为我的损失最大，所以都是我的错。毕竟事后的埋怨、后悔也都没有办法再改变结果咯。这边我挑的是注射式洗脑，从一句问句开始，“为什么”是一句很有力量的话，它可能是一个真诚的发问，也有可能是透过一句听起来很理所当然的问法，把一个观念灌输到你的脑中，例如。为什么我的产品这么好还卖不出去？这时候被问这个问题的人，常常把我的产品这么好当成前提，反而去关注为什么卖不出去，那就不会再去质疑这个前提。但是他的产品真的这么好吗？为什么加观点就会变成一支注射器？这个是我们思维模型中的一个 bug。有心人士就可以利用这个 bug， 偷偷的灌输某个观念到你的脑海里，而你还浑然不觉。举例来说，在办公室里面，小美跟阿花说：“哎，为什么老板最近一直针对你啊？你做了什么吗？”阿花明明心里没有觉得他被针对，但是他觉得小美怎么这样说？是不是我真的有被针对？于是他在心里就默默种下了一个种子，然后还若无其事的回答小美说：“哦，没有吧，可能老板最近比较忙吧。”他已经偷偷的被洗脑了。那如果今天他又跑去问朋友说，为什么最近老板一直针对我啊？这时候他就成为造谣的帮凶了。这支注射器也有可能是自己帮自己注射的哦。像是刚刚那一个问题，为什么我的产品这么好还卖不出去？这代表你暗示自己自己的产品没有问题，问题一定是出在外部。你帮自己打了一个安慰剂，效果很好。但也非常的危险，因为会导致你看不到问题的症结，从头到尾都不会去思考是不是产品出了问题。所以在询问为什么之前，需要多花一秒钟思考问题内暗藏的讯息，也是时时保持警醒的练习。我挑的故事是：人脉的本质是平等交换。很多人苦苦的经营人脉，维持 Facebook 上的大量好友，费力去讨好别人，希望哪天这些人脉可以为自己派上用场。当你有这样子的想法，你从出发点就错了。经营人脉的顺序应该是反过来，你应该要先毫无保留的把你的价值付出给别人。当你成为一个很有价值、很优秀的人，你身边吸引到的也都会是跟你同等有价值、同等优秀的人。未来这些人也会默默的认可你，你就可以得到他们的帮助。就像作者说的，人脉的本质是平等交换。而作者本人自己身为一个商业顾问，他也认识很多企业的高层。常常会有人去找他帮忙介绍谁谁谁认识。如果今天 A 请刘润介绍 B 给他认识，刘润会先判断 A 这个人是不是可靠，可靠的话会请他写一段东西，刘润再帮忙转交。请他写这个东西的原因是，如果 A 想要认识 B， 那 A 对 B。也要有一定的价值啊，这个价值呢，也只能由 A 自己判断。所以刘润请他写这封信是希望这个目的。那如果 A 拒绝写这封信，他说我不能写，但是你帮我介绍，我一定会给你重赏。这时候刘润是不会帮忙介绍的，因为对刘润来说，他转交的不只是一封信，而是他的信用。如果 A 是个不可靠的人，他却帮忙转交了。他损失的信用就只跟那个重赏的价格一样而已，所以想要累积人脉，首先要先累积自己学到的，就交给别人赚到的钱跟大家分享，自然的发展这段合作关系，才能打造长久的人脉。第四个故事是学会打比方，等于学会洞察的本质。你一定有遇过很多人很会用譬喻法，用一个比较简单好懂的比喻来形容一件相对复杂的事情。打比方听起来不难。但是你要打好一个比方，让人又能听懂，又能够传递这个事情的精髓，你至少要懂三个东西。你要能够洞察复杂的这件事情的本质，你要去配对它到一个大家熟悉的地方，还要熟悉这个陌生的东西的本质。对，要洞察两件事情的本质，才能够打好一个比方。就像大家熟悉的一句话：“时间就像乳沟，挤一下就有了。”他又懂时间，又懂乳沟，不止很精辟。才能让人会心一笑。所以，当我们要测试自己是不是懂一件事情的本质的时候，试试看用你熟悉的事物打个比方，看看其他人是不是可以听懂。如果听懂的话，你就成功了。第五个，我挑的是信用是你最大的资产。信任是一件很昂贵的东西，你要累积信用要花好多年的时间，但是毁掉它只要一瞬间。而且，信用这个东西是没有办法传递的。对于亲近的人，我们总是比较信任。但是亲近的人，他信任的人，我们却不一定能够。一样的信任。举例来说，如果自己的弟弟跟自己借钱，我大概会很放心的借给他。但如果是弟弟的朋友跟他借钱，他没有钱，又跟我借，就算弟弟再怎么为他担保，我们还是很难真的这么相信他。这就很神奇。虽然我们两段之间的关系都是信任的，但是这个信任却无法传递。所以，信任是非常难得可贵的东西。信用不是看你多有钱、多有权、家里多显赫，这可能只是表面上的趋炎附势。真正的信用需要靠一辈子来证明。以上是五个章节的五个故事，它每一个章节都不太长，作者也很擅长利用一些小故事加上图表来帮助大家了解，所以其实是很好读的。但是因为想要传达的概念很多，所以如果没有好好的咀嚼、思考、消化的话，可能很容易看过就会忘记。这个底层逻辑的概念，我觉得跟之前介绍过的夏安派瑞什的思考的框架里面的思维模型很类似。它都是在说一件事情不变的逻辑。那我们现在面对这个资讯量爆炸、瞬息万变的世界，时不时就会有新的科技冒出来，或者是有一些新闻出来，但是很快就被遗忘了。这些事情背后的模式才是打造这个世界的根本。只有当我们把背后不变的逻辑看懂了，才能够在这个变动的社会中抓住万物的本质。谢谢大家把这本书听完，我是彩彩。喜欢的话也可以帮忙按赞、订阅跟分享给你的好朋友。我们下次见喽，拜拜。